1: o enviando un correo a enigmas.univision.net. Recuerden también que pueden escucharnos a través de la app de Euforia en la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Y no, no se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un suspiro. Daniel Duarte, productora de Enigmas sin resolver y Luisa Iglesias, les acompañamos enigmáticos para preguntarnos por qué la imagen de los niños es una de las más aterradoras cuando hablamos de experiencias paranormales. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta. Hola, Luisa. Estoy
3: muy emocionada de estar aquí para hablar de cosas aterradoras.
1: Hoy vamos a estar eh, compartiendo los testimonios de los enigmáticos con respecto a los niños y niñas fantasmas, que tengo la impresión de que es la figura por excelencia, por ejemplo, de los estudios de grabación. ¿no? Aquí en el estudio donde nosotras hacemos enigmas sin resolver... Está la leyenda de la niña que asusta. En otros estudios donde yo he trabajado, siempre hay un niño o una niña que se aparece durante la noche. ¿A ti te ha pasado? ¿Has escuchado historias similares? Mira, yo he escuchado muchas historias acerca del niño o la niña que se aparece. Es muy curioso
3: porque casi siempre es la niña que se aparece. Claro. Justo como lo comentas, aquí en el estudio en el que hacemos Enigmas sin Resolver, tenemos nuestra propia niña. Yo sé, Luisa, que te han ocurrido cosas con la niña.
1: A ti también, a ti también. Ya lo podríamos platicar más Adelante, A ver, empieza tú con lo que te pasó con la niña y luego cuento yo. A mí me pasó un día
3: que trabajé aquí hasta muy noche, que me quedé solo en un cuartito en el que hay distintas sillas. Yo estaba, justamente estaba leyendo testimonios para hacer episodios y de pronto sentí que me jalaban un poco las sillas hacia atrás. ¿Sabes? Como si alguien se apoyara. Entonces volteé pensando que era un amigo que también trabaja aquí
1: en el estudio para decirle qué mala onda. ¿Por qué me estás asustando? Luisa, cuando volteé no había nadie. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero yo no me quedaría sola durante la noche. Bueno, sí me quedaría, pero con una cámara o con una grabadora para ver qué es lo que ocurre a estas horas. A mí lo que me pasó, pero además estábamos todos juntos y quiero, quiero contarles enigmáticos, que no es algo que, que sea tan aterrador y sin embargo nos dejó la sangre helada. Ya eran cerca de las 10 de la noche. ¿Recuerdas, Daniel? Debe haber sido más o menos 10, 11 de la noche. Sí, que aparte fue una de las primeras veces que estuviste aquí en el estudio. Y decidimos grabar hasta tarde. O sea, realmente ya era muy noche, era un viernes. Y seguíamos grabando episodios, buscando eh, formas para compartir estas historias con quienes nos escuchan, con los enigmáticos. Y entonces de pronto entramos a la cafetería del estudio para refrescarnos un poco después de una larga jornada. Y tengo la sensación, tengo esta impresión que quizá eh, puedan empatizar con ella de que pisé un globo inflado, pero no sé cómo explicarlo. Como si hubieran dejado globos de una fiesta en el piso y yo hubiera pisado uno y casi me patino pero fue una sensación muy rápida y no vi absolutamente nada no no es esta sensación de había una pelota roja que bajó por las escaleras o escuché juguetes, no, solo fue la sensación de pisar un globo, pero automáticamente cuando yo dije, ay, sentí que pisé un globo, todos los compañeros del estudio se pusieron verdes hoy empezamos a decir, es que justo es la leyenda de la niña, que en cada estudio hay una niña que alguna vez dejó aquí juguetes y que se escuchaban, que fue lo que empezaron a contar. Luisa, yo
3: estoy segura que tu historia y mi historia no son ni de cerca las más perturbadoras acerca de esta niña. Ya habrá que hablar de esta niña en otros episodios.
1: A mí me tocó en otro estudio que yo tenía un programa muy, muy temprano, seis de la mañana, y llego como a las cinco y media y encuentro a mi ingeniero pálido en un rincón y le, y le pregunto, bueno, ¿pasó algo? ¿Estás bien? Y él me dice, sí, pero es que vi a la niña, la niña de Radio Unam, de aquel entonces, de hace muchos años, la Radio Universitaria de México. Le digo, ¿cuál niña? Y entonces él me cuenta que llega a la cabina en la madrugada y que piensa que hay una hija de alguna de las otras productoras que está jugando en la cabina y que se acerca a decirle, oye, no puedes estar en esta cabina porque vamos a trabajar, ve a buscar a tu mamá, que entonces él sale un momento de la cabina para que la niña pueda salir y que nadie sale y entonces él regresa a la cabina para que la niña salga y no hay absolutamente nadie Yo no sé qué hubiera
3: hecho si a mí me hubiera tocado ver a la niña Porque sentir cosas, escuchar cosas es...
1: Es una cosa Es algo,
3: pero ver, yo creo que es, bueno, ya una experiencia completamente diferente Yo creo que la imagen de los niños es tan aterradora porque
1: lo relacionamos a la inocencia ¿Tú por qué crees, Luisa? yo creo que tiene que ver exactamente con la misma razón por la que teníamos miedo de las brujas en algún momento tenemos una figura que es la purificación que es la virgen por ejemplo en la religión cristiana ¿no? o en otras religiones y que la manera de atentar contra lo más bello es atentar justo contra esa pureza con esto, esto que estás diciendo atentar contra lo más puro es atentar contra los niños ahora atentar contra lo más puro de lo más puro tendría que ser contra las niñas haciendo esta liga con el tema religioso una niña fantasma estaría apelando quizá incluso por un lado puede ser a lo demoníaco o por el otro a la melancolía de la pérdida de la pureza eso se me hace brutal. Siempre me ha gustado pensar en la figura de la niña fantasma o del niño fantasma como esa pérdida de, de la inocencia o esa pérdida de lo, de lo puro. John en algún momento de mi vida tuve una experiencia con fantasmas niños. No la voy a contar aquí. Otro día la platicamos porque me causó un conflicto irrevocable en mi persona. O sea, es tan fuerte el encontrarse con niños que me parece que es algo que no podemos eludir, que nos cambia por entero nuestra vida. Es por eso que hoy vamos a tener tres historias de enigmáticos que se han atrevido a platicar con nosotros, que van de lo siguiente. Un llanto que viene desde la radio y que predice cosas terribles. Una mirada que llama nuestra atención. Y también, Daniel, enigmáticos, un espíritu chocarrero que es captado en cámaras. ¿Nos vas a dejar, Luisa,
3: con las ganas de escuchar tu historia paranormal? Ya será en otra ocasión, pero por ahora vamos con el testimonio
1: de Eric. Saludos desde Panamá, gente, y mis respetos por tan excelente podcast. Tuve una experiencia hace varios años atrás, cuando aún era un estudiante de universidad. A continuación, se las voy a narrar. Resulta que al salir de la universidad, como a eso de las 10 de la noche... Pasé con mi carro al frente de un cementerio de la localidad. Este era mi camino usual, así que nunca me imaginé que algo me pudiera ocurrir. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en la radio se escuchaba el lamento de un niño llorando. Cambié de emisora y lo mismo, y así, por distintos canales. El lamento del niño me acompañó hasta que pasé el cementerio. Una semana después, falleció mi abuela. ¿Qué tipo de fenómeno fue? No sé realmente. Pero lo cierto es que aprendí a respetar este tipo de temas y a creer en lo desconocido. Nos vemos. ¿Qué te parece este testimonio, Daniel? Mira, yo de entrada me pongo en los zapatos de Eric y creo
3: que yo no sé qué hubiera hecho de estar en su situación, en el cementerio, sola, en la oscuridad, escuchando el lamento de un niño en distintas emisoras.
1: Yo, yo primero me hubiera ido por el lado lógico, quizá. No hubiera tratado de investigar de dónde viene esta grabación. Claro que estoy diciendo esto con la comodidad que tengo ahora del micrófono y de estar en un estudio tranquilita, sin frío y sin miedo. Yo creo que eso es súper fuerte.
3: A mí me, me encanta pensar como, bueno, cuando me pase a mí algo paranormal, algo inexplicable, voy a pensar en lo lógico. Pero la realidad es que en ese momento te
1: vuelves enteramente visceral. Pero a ver, vas manejando tu vehículo, tu coche. Estás avanzando en la oscuridad Ni siquiera importa la hora Y empiezas a darte cuenta De que en todas las frecuencias Está el llanto de un niño O de una niña Porque además En cierta edad Estos llantos son indistintos No sabemos si son niñas o niños Los que nos están hablando Hay una posibilidad Digo, tratando de buscar todas las opciones De que esta grabación venga, por ejemplo, de una frecuencia anómala Que puede ser una radio comunitaria, una radio local Una radio de otro estado que está alcanzando a colarse O inclusive una radio pirata Que eso sería interesante Si hay alguien que diga Yo voy a poner mi pequeña estación flotante cerca del cementerio Cerca del panteón Para asustar a las personas que pasen Esa es una opción La otra es hay algo que se quiere comunicar directamente conmigo. ¿Qué hago yo para responderle? O sea, si estoy escuchando que, me, que de alguna manera me están intentando contactar a través de la radio, ¿cómo o con qué herramientas yo respondo, Daniel?
3: Yo creo que yo solo hubiera pisado el acelerador y me hubiera alejado
1: lo antes posible de ese cementerio. ¿Tú qué hubieras hecho? Pisemos el acelerador y vámonos a otro testimonio. ¿Qué te parece? Tenemos la historia de Pablo.
4: Hola, hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo y les voy a compartir un pequeño testimonio un poco sobrenatural que me pasó aquí en mi trabajo. Yo trabajo en, aquí en la televisora Canal 11 y obviamente, como en todos los lugares, hay diferentes tipos de leyendas. Eh, aquí en el edificio donde yo estoy, yo estoy en un segundo piso, casi al fondo del edificio. Aquí la situación es que se cuenta, se rumora de que hay el espíritu de una niña preguntando por el edificio, ¿no? Eh, siempre la leyenda de la niña que se aparece y todo el cuento que, pues, nosotros a veces inventamos, vemos, nos pasan, no sé, pero el punto es que ahí está. Pues yo tengo casi tres años aquí y hay semanas que salgo muy tarde de trabajo por ahí de las 10 de la noche, diez y media. Y todos mis compañeros que laboramos en este piso tienen un horario de eh, pues normal, ¿no? Se van tipo seis de la tarde, siete. Entonces, después de las siete y media de la noche, ya estoy totalmente solo yo en el edificio y en el piso. Me han preguntado si no me dan miedo y, pues, obviamente, pues, no sé. No, nunca me había pasado y, pues, no, miedo no me da. Pero hace poco, eh, un día, no sé si era mi cansancio, si realmente, pues, sí existe, ¿no?, el, el espíritu. Pero un día estaba yo bien entrado aquí trabajando en mi compu y de repente empecé a sentir como que alguien me miraba, ¿no? Vuelto a la puerta de la oficina y no había nadie. Todo solo. Dije, bueno, pues, X. Fui al sanitario. Estoy en el, en el sanitario lavándome los dientes. Y de repente escucho que le bajan a una taza, a un excusado. Yo dije, ¿qué pasó, no? No me fui a asomar, no fui a ver. Pero jamás salió nadie del... Pues ahora sí que del retrete, nada ¿no? del, del, del sanitario. La verdad, me saqué mucho de onda. De repente estoy enjuagándome pues la boca, ya sabes, ¿no? Cuando te empinas en la llavecita para echarte agüita y se azota la puerta del baño. Ya no pude. O sea, me empecé a sentir mucho escalofrío en el cuerpo. Dije, ¿qué, qué onda? ¿Qué está pasando? Regresé a mi lugar, me senté, seguí trabajando. No me pude concentrar. Tenía la sensación de que alguien me estaba viendo, me estaba viendo. Entonces guardé mis cositas. Me retiré a mi casa, porque pues la verdad nunca lo había sentido. No lo voy a sentir, a pesar de que me he quedado tarde. Pero... Pero sí, esa es mi historia.
3: Pablo, muchas gracias por compartirnos
1: tu historia, Luisa. ¿Cómo ves esto? Pues, a ver, tengo que decir enigmáticos. Daniel, Pablo que yo trabajé una buena temporada en Canal 11. Entonces, sé perfectamente a lo que Pablo se refiere y entiendo exactamente la arquitectura del lugar, el mapa, digamos, por así decirlo, de los estudios. Canal 11 está al norte de la Ciudad de México. Es un estudio muy bonito, son varios estudios. Quiero decirte, Pablo, que compartimos eh, esta historia un poco de, del baño. Hace una temporada, ya que estamos en, en las anécdotas personales, fueron las elecciones en el país y se hizo una especie de convocatoria de todos los medios públicos de México para que se sumaran a una transmisión ¿no? y entonces yo fui a, a cubrir esta transmisión, a cubrir qué pasaba con las elecciones del país, a grabar algunas cosas y recuerdo que había una junta y estaban personas de todos los canales en México, ¿no? Del Canal 22, del Canal 40, del Canal 11, de todas las televisoras y también de los canales, digamos, de radio, de podcast, etc. Entonces fui al baño. Era una reunión elegante, Daniel. Y recuerdo que yo no soy una persona que se vista de una manera muy elegante. Puedo intentarlo, pero se va a sentir que no es así. Y estaba vestida en modo periodista, de, de traje y demás. Paso al baño. Y tenía esta, esta sensación terrible que ocurre cuando uno entra al baño y siente que lo están mirando. Entonces yo volteaba para todos lados y pensaba, «Debo estar nerviosa porque es una cita importante y porque es una junta importante». Pero en algún momento sentí que me jalaban la puerta del baño muy fuerte y pensé, encima de que estoy nerviosa, encima de que estoy vestida como yo no quisiera estar vestida, etcétera, etcétera, me abren la puerta del baño. Y jalo la puerta del baño, pero me la, me la quitan, por así decirlo, como que hay un jalón de puerta de un lado a otro y yo escucho una risita una especie de risita y yo dije como infantil pero no quiero decir que era de una niña o de un niño de nada solo era una risita y yo solté la puerta del susto y me corté muy fuerte un dedo con ese rojo de la puerta y entonces solté la puerta se abrió y evidentemente no había nadie en el baño yo pensé que esto se debía a mi estrés que seguramente si sí fue así pero salí con el dedo lleno de sangre Todas las personas me preguntaban que qué pasaba Y yo no supe qué responderles Solamente que yo comparto esta sensación De que los estudios de TV y de radio En todos los países Comparten esta misma estela paranormal Solo
3: de escucharlos Luisa, Pablo Se me pusieron los pelitos de punta <risa> Habrá que ir a Canal 11 a ver qué nos pasa ahí.
1: Yo creo que las personas de este estudio sin ningún problema nos compartirían sus historias. En Canal 22, por ejemplo, tienen otras que a mí me parecen fabulosas. No quisiera contarlas todavía. Mejor conseguir los testimonios para que los mismos ingenieros, camarógrafos, productores nos lo platiquen. Porque además tenemos todavía más testimonios. Daniel, nos vas a compartir uno. Así es, es el testimonio de Flor.
3: Enigmáticos, quisiera compartir mi relato. En mi oficina donde trabajo hay una niña que espanta a todo mundo. A veces, cuando no hay nadie en la cocina, las tazas salen volando o se caen de la nada. También nos cambian los papeles de lugar o a veces aparecen cosas en la basura que nadie había puesto ahí. Un día nos movieron unos post-its, pero fue muy raro porque las ventanas estaban cerradas y no había aire. A todo mundo le han ocurrido cosas. Al principio yo pensaba que era una broma entre las personas que trabajaban ahí, pero un día el guardia de seguridad se quedó platicando conmigo y le pregunté si él creía o no en el supuesto fantasma. Se rió, como burlándose, y me dijo que me iba a enseñar la prueba de que sí era real. Me dejó ver unas grabaciones en las que se veía una niña pequeña dentro de la oficina. No estoy segura de si alguien ha visto a la niña o solamente la ha podido capturar la cámara de seguridad, pero todos mis compañeros han sido víctimas alguna vez de sus travesuras.
1: El miedo es opcional. Estás escuchando Enigmas Sin Resolver. Ahí está el testimonio. Muchísimas gracias, Flor, por compartir con nosotras. Daniel, a mí me emociona pensar que el arquetipo de la niña fantasma tiene mucho que ver con esto que decíamos, ¿no? De las religiones, tiene que ver con el tema de la pureza, de la inocencia y también de pronto con el cine, ¿no? Hablábamos de este momento muy de Fellini, de la niña con la pelota roja que asusta a las personas o por lo menos que es una escena que en su momento dejó a todas las personas en el cine boquiabiertas. Son historias que finalmente nos hacen preguntarnos ¿por qué siempre hay niños cuando hay fantasmas?
3: Justamente iniciamos este episodio preguntándonos ¿Por qué la figura del niño es tan aterradora? Pero creo que poco a poco se fue transformando en un análisis distinto ¿Por qué siempre hay niños cuando hay fantasmas? Yo podría ligarlo de nuevo, Luisa, a la inocencia A que tal vez esta imagen de un niño fantasma Nos separa completamente de lo que es un niño humano Que es pureza, inocencia, pues no lo sé ¿Tú qué opinas?
1: Sigo pensando en estos temas que habíamos platicado, el tema también de cómo transgredir, de cómo un fantasma tiene que violentar lo que nosotros tenemos establecido y que lo bueno, lo bueno buenísimo y lo malo malísimo lo tenemos muy bien separado, el yin y el yang, el negro y el blanco. Y cuando ponemos algo blanco en la cajita negra o algo negro en la cajita blanca, movemos todo el orden, lo trastocamos de una manera violenta, y no me refiero a la violencia de las armas, sino a la violencia de lo que estas imágenes nos hacen a nosotros.
3: Bueno, pero empezando este episodio, tú nos
1: prometiste una historia, Luisa. ¿Nos la vas a contar? Un fragmento de esta historia. Okay. Sí lo voy a contar. Mira, sucede que no es algo nuevo, Daniel. Es una historia que ya he contado en, en otros podcasts, en otros episodios, porque... Fue una historia que cambió mi vida para siempre y yo creo que es la historia, por lo menos personal, que más me ha impresionado en términos de fantasmas. Me mudé a un departamento hace unos muchos años ya, <risa> unos más de 10 años ya, y en este departamento yo me mudé con una amiga, con una muy buena amiga mía. Ella tenía una recámara muy grande y yo elegí tener una recámara un poco más pequeña, yo no tenía tantas cosas en esa época. Mi recámara estaba mucho más cerca de la puerta principal, la suya estaba al fondo del departamento. Entonces, a la par de que esto sucedía, un poco para conocer la distribución de la casa, las cosas en esa casa eran muy bonitas, el ambiente era muy tranquilo, éramos muy buenas amigas y sentíamos que íbamos a poder vivir ahí durante muchos años. Mientras esto sucedía, yo estaba pidiendo una beca para la Fundación para las Letras Mexicanas, que es un espacio donde solamente le dan becas a jóvenes escritores menores de 35 y solamente dan 16 becas al año entonces es muy difícil entrar me llamaron para una entrevista pasé digamos al último escalón y yo estaba muy emocionada pero en la entrevista me fue verdaderamente mal yo no estaba dando el ancho de lo que se necesitaba o quizá yo no me sentía de esa manera entonces me fui llorando a casa mi amiga me recibió me invitó a cenar todo estuvo bien y al día siguiente iban a dar los resultados de esta beca entonces yo me acosté en mi cama y dije, y es algo que le consta a la gente que ha escuchado esta historia, que dije, Pazuzu, Belial, quien sea que seas, como sea que te llames, quiero esa beca y vaya que estoy dispuesta a hacer cosas para ganarme esa beca. La promesa que yo le hice a esta entidad, a la cual no le puse un nombre porque no estaba yo segura de quién era, creo que tendría, esa ya sería parte de otra historia. Yo le prometí entregarle a mi primer hijo y entregarle partes de mi cuerpo, lo cual sucedió, ¿eh? Solo quiero que sepan desde ahora que esto sucedió. Pero no vamos a llegar hasta ese punto. Ahorita solo les voy a contar algo que pasó que para mí fue muy estremecedor y es que tuve una pesadilla muy larga esa noche, como si me hubiera perdido en un laberinto de estos restaurantes como para niños, una especie de laberinto de plástico que tenía alberca de pelotas y demás. Cuando desperté me quedé en la cama pensando, bueno, este sueño no tuvo ningún sentido y estoy muy angustiada. Y en ese momento sentí como algo claramente se sentó en mi cama y me susurraba lo siguiente. Me susurraba, ¿sientes como el diablo te pica las costillas? Y entonces yo sentí claramente como un piquete muy fuerte en mis costillas me dobló por completo y empecé a gritar. ¡Qué miedo! Empecé a gritar, Daniel. ¡El diablo! ¡El diablo! Y entonces mi roommate, eh, mi amiga, entra corriendo a mi habitación y le digo, no entres, aquí está el diablo. Y ella sale corriendo y se encierra en, en su cuarto. Yo me quedé petrificada y no quería eh, levantarme de la cama. Me tardé un par de horas en levantarme de la cama y solo porque tenía que ir al baño. Y, y ya no podía contener más las ganas. Y yo recuerdo que además fui corriendo al baño y regresé corriendo a la cama. No quería saber nada.
3: Cuando narras esta escena, a mí me parece un poco cómica. Claro. Eh, por el hecho de imaginarme como a alguien... Fuera de contexto, gritando que está el
1: diablo en su habitación. pero Y, y otra persona regresándose a su cuarto diciendo, sí, seguramente pero está es que el justo diablo.
3: Según entiendo, tu amiga no reaccionó como si fuera una escena cómica, se lo tomó muy
1: en serio. Había como. Lo que pasa es que los gritos eran muy fuertes, ¿eh? O sea, sí estaba yo gritando de manera desmedida. Yo estaba verdaderamente aterrorizada, Daniel. No tienes una idea del temor que sentí. Y yo creo que ella, cuando me vio entre las cobijas gritando el diablo, dijo. Entre que sí y entre que no, nos encerramos, quién sabe.
3: ¿Pero había precedentes de actividad
1: paranormal en este departamento? No en ese momento, y a eso voy a llegar. Eh, a partir de ello, a, la, a las pocas horas, me llaman por teléfono para decirme que me gané mi lugar en la beca. De hecho, me lo dice un amigo mío que me llama y me dice, "Hey, nos tocó juntos en la disciplina de cuento! ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y yo me quedé en shock, revisé mi correo electrónico y efectivamente ya estaba ahí la aceptación de la beca. Y yo lo celebré mucho, pero a partir de ese punto empezaron a ocurrir cosas paranormales en este departamento que yo no tengo manera de explicarte, Daniel. Lo que empezó a ocurrir era que, eh, sobre todo esto, entre las muchas cosas que pasaban, las cosas en casa se movían de lugar. Entonces, si yo dejaba, no sé, un suéter en mi cama, de pronto aparecía en el closet de mi amiga, pero... O sea, yo sabía que ella no lo había tomado Ella no tenía intenciones de tomar ese, ese suéter Ni ninguna de mis cosas Y yo tampoco, ¿no? Y lo que sucedía es que de pronto Cosas de ella aparecían también en mi recámara Y de pronto empezábamos a creer Que era como si un duende estuviera jugando con nosotras Y moviendo los objetos del lugar Porque dejábamos dinero en la mesa Y de pronto podía aparecer en la cocina Dejábamos cosas que sin ninguna razón Aparecían en el refrigerador era verdaderamente extraño Y algo que empezó a ocurrir que a mí me, me tenía muy preocupada Era que yo llegaba a casa en la noche Después de, de que trabajaba Todavía no me iba de mi trabajo anterior para entrar a la beca Y yo encontraba a mi amiga lavando ropa en la noche No en el área de lavado Y yo le decía, oye, ¿por qué estás aquí a esta hora? Me decía, es que me gusta mucho más lavar de noche y yo, claro que no A nadie le gusta más lavar ropa de noche ¿Cuál es la verdadera razón? Y ella me decía, es que en el cuarto de servicio que está al fondo, me abren y me cierran la puerta, como si sonara un chaca, 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 con la chapa de la, de la puerta. ¿Y de noche paraba? De noche, ella decía que no era que parara, sino que como yo llegaba, ya no se sentía sola en la azotea y ya no le daba miedo. Pero todas las veces que yo estuve ahí con ella, no lo escuché. Y yo le decía a Daniel, así como, a ver, no, no es eso, lo que en realidad está sucediendo es que se hace una, una especie de calor el aire se calienta en, en ese cuarto de servicio y entonces cuando el aire sale o el aire pues de una u otra manera incrementa su densidad pues las puertas crujen pero no quiere decir que haya algo pero bueno yo no la sacaba de ahí y a la par ella tampoco me sacaba de mis propios de mis propios demonios ¿no? de mis propios delirios porque yo empezaba cada tres y media de la mañana a sentir que alguien estaba moviendo los tanques de gas del edificio quiero aclarar que este era un edificio muy viejo que tenía estos tanques de gas que ya no se usan. Pesados, claro. Muy pesados de metal que en algunas regiones del país todavía se usan, pero ya no es la normalidad en otras partes del mundo. Pero vaya, el punto es que yo sentía que me movían estos tanques en la noche y el gas se nos empezó a acabar cada tres días en lugar de durarnos lo que nos debía durar, que podía haber sido, qué sé yo, un mes o más, hasta tres meses. Y yo pensaba, hay un vecino que me quiere robar el gas Imagínate eso Daniel Yo ya estaba entrando en, en crisis En locura Paranoia Claro Qué fuerte Paranoia de decir Alguien me quiere robar el gas Y yo lo voy a encontrar Y yo me esperaba A las tres y media de la mañana Y cuando las luces automáticas De la terraza Digamos Se encendían Yo salía corriendo A buscar a la persona Que me quería robar el gas Y nunca encontré a nadie Y todo esto Parecían travesuras Pequeñas travesuras Hasta que Comenzó Mi beca la beca por la que yo había hecho este supuesto pacto con alguna entidad sin nombre. Entonces, el primer día yo tomé un taxi para no llegar tarde y resultó que el taxista era mi vecino. No te voy a hacer el cuento largo, el taxista platicó conmigo un buen rato y me preguntó si yo me había eh, mudado al departamento de arriba o al departamento de en medio de este gran edificio viejo que él conocía bien porque había tenido una novia. Y yo le dije, ah, me mudé al de arriba, al que está cerca de la terraza de lavado. Y a partir de ahí, ese señor dejó de hablar. El taxista dejó de comunicarse conmigo. Y yo, bueno, le digo, ¿por qué me pregunta? No, ya no le quiero decir. Y es que no me puede dejar así. Es que no la quiero espantar, me responde. Ay, qué
3: nervios.
1: Estás de acuerdo. Ya para ese momento, yo ya tenía la piel de gallina y me dice, bueno, lo que sucede es que en un cuarto de servicio de esa terraza murieron dos niños quemados. Y si no me cree, pregúntele a su casera Porque esos dos niños quemados Asustan en el departamento En el que usted se mudó Y todo tuvo sentido Las cosas que se movían Que aparecían en otro lugar El movimiento de los tanques de gas Inclusive ese, ese susurro ¿no? El. ¿Sientes como el diablo te pica las costillas? Tenía sentido Porque no era una voz Ni de hombre ni de mujer Un susurro es mucho más cercano A la voz de un niño o de una niña algo que no le puedes poner género. Y bueno, el cierre de esta historia es que yo confronté a la casera y le pregunté si se habían muerto unos niños quemados en la azotea o no. Porque la historia del taxista era muy detallada. Él decía que la mamá se había ido a trabajar, que la mamá vivía en este cuarto con los dos niños, que no los podía cuidar, que nadie le ayudaba y que entonces estos niños eh, se quedaron solos encerrados en el cuarto y murieron quemados por una pequeña estufa. Así tal cual la contó el taxista. Y la casera, cuando le pregunté, me dijo, yo no tengo ninguna obligación moral, legal, ni de ninguna clase para explicarte este tipo de cosas.
3: Es que justo, no tienen ninguna obligación. Entonces, yo creo que muchos, Luisa, hemos tenido la sospecha de que en nuestra casa espantan, se mueven cosas, claro. pasa algo, se apaga alguna luz. Pero tener la confirmación, yo creo que es la pieza de información que vuelve esta historia
1: tan impactante claro, porque al final ella me lo dijo, lo confirmó sí murieron ahí pero no murieron dentro del departamento por lo tanto no tenía yo por qué avisarles que esto iba a suceder o que esto pasaba el final de esta historia este ya se los contaré otro día pero me parece que es devastador pensar que quizá algo paranormal sí puede estar directamente relacionado con estos dos pequeños no digo que fueran, ¿eh? no estoy asegurando que eran los niños los que estaban espantándome. Te prometo que en el próximo podcast platicaremos de mi historia de los niños fantasma. Hoy la dejamos pendiente para que los enigmáticos se vayan antojando y nos acompañen y nos sigan mandando sus testimonios, porque de eso se trata. Si tienen más historias de niñas, de niños, de criaturas, de lo que sea escríbanos para que podamos compartir con ustedes.
3: Luisa, me dejas con muchísimas ganas de escuchar tu historia, de <ríe> escuchar las historias que siguen de los enigmáticos, y nos encontramos en el próximo episodio.
1: Daniel, muchísimas gracias, nos volvemos
3: a encontrar. Hasta aquí llegamos con los testimonios, pero la invitación queda abierta para ustedes, quienes construyen este podcast, a que nos compartan sus voces, sus textos en enigmas.univision.net y nuestras redes sociales. No
1: se olviden de seguirnos ahí mismo. Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen podcast. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen y así no se pierden ni un momento de Enigmas sin Resolver. Yo soy Daniel Duarte. Y yo soy Luisa Iglesias. Y
3: nos espantamos muy pronto, enigmáticos.